0: Você pode aprender matemática básica. Matemática é uma linguagem, expressão de nossa inteligência múltipla, lógico-matemática. Uma inteligência múltipla de Gardner, potencialidade humana. Você pode aprimorá-la, basta você querer, ter a disposição necessária, hábito de estudo, disciplina. Essa oportunidade está aqui na sua Rádio Web Iniciativa DB. Está no ar o nosso programa Matemática Básica para Todos baseado em uma nova pedagogia funcionando assim sempre dois programas semanais com um material de apoio disponível em nuvem no site da rádio www.radiowebiniciativadb.com sempre a cada programa um material novo e você deve tê-lo em mãos impresso ou na tela de seu computador ou smartphone e pronto ah, já ia me esquecendo Reserve um caderno só para matemática, hein? De terça a domingo Sempre com início às 6 horas da manhã E com reapresentação a cada 4 horas Matemática básica para todos Um projeto educacional de massas Só aqui na sua Rádio Web Iniciativa DB Música boa, criatividade e educação Baixe o nosso app Pois agora você sabe Agora é com vocês! Sucesso a todos nós e um abraço fraterno do professor Augusto César. Iniciativa DB, Matemática Básica para Todos. Um programa de matemática básica para o seu aprendizado. Seja disciplinado hein? e vamos lá! como vai funcionar? Simples primeiro será uma conversa de acolhimento depois uma leitura dos textos de apoio que você pode eles estão disponibilizados e você pode ter o acesso no site da nossa Rádio Web Iniciativa DB que é www.radiowebiniciativadb.com terceiro explicações e comentários dos textos de apoio do tema E por fim, quarto, orientações e observações finais Lembrando que você pode sempre mandar suas perguntas pelo e-mail neto.gmail.com, que responderemos no tempo mais breve possível Então vamos começar! Primeiro, uma conversa livre de acolhimento. Quero agradecer muito por você estar conosco. Aprender matemática é fundamental para a nossa vida moderna. Este programa, ele é um sonho deste professor que vos fala. Realizado plenamente e com muita satisfação e alegria. Sonhem e realizem também. A rádio tem uma programação com músicas e mensagens de estímulo para vocês conseguirem isso também. Olha, não desistam nunca. Sabe aquele lema, persista que você conquista? Ele é verdadeiro. Persista que você conquista. Vamos começar então? Então, passando para a parte da leitura dos textos de apoio. No nosso caso, estamos iniciando conforme o cronograma que está estabelecido também no nosso site da rádio. Começamos com o nível zero, o nível mais básico. Vamos falar de conjuntos. É importante que saibamos sobre conjuntos, sobre os símbolos envolvidos e utilizações disso para que a gente siga mais adiante. Lembrando que a matemática é uma linguagem. Do mesmo jeito que esta que eu estou usando para falar com vocês. Como ela é uma linguagem, ela tem símbolos. Então, é por isso que na parte da leitura, ou quando você estiver ouvindo o programa, na parte da leitura é importante que você tenha ou o material de apoio impresso na sua mão, ou na tela do seu computador, ou na tela do seu celular, do seu smartphone. Até porque o material foi pensado também para que ele tenha as dimensões corretas para que você possa ver no seu celular. Tipo, para ele caber no seu celular, na tela do seu celular. Entendeu? Então vamos lá. Leitura dos textos de apoio. Texto 001 Conjuntos Noção de conjunto Vamos recordar a ideia de conjunto adquirida nas séries anteriores. Uma coleção de objetos ou símbolos é um conjunto. Os objetos ou símbolos que formam um conjunto são os seus elementos. Notação Os conjuntos são geralmente indicados por letras maiúsculas. A maiúsculo B maiúsculo, C maiúsculo e assim por diante. Se os elementos de um conjunto forem letras, eles são representados por letras minúsculas. Representação de Conjuntos 1. Um. Para representar um conjunto, usaremos duas chaves escrevendo entre elas uma propriedade característica de seus elementos ou escrevendo cada um desses elementos Exemplos E tem A A maiúsculo igual Abre chaves vogais do alfabeto Fecha chaves Ou A maiúsculo igual Abre chaves A E I O U, fecha chaves. Letra B, B maiúsculo igual, abre chaves. Números pares entre 1 um e 7, fecha chaves. Ou, B maiúsculo igual, abre chaves. 2, 4, 6, fecha chaves. Letra C, C maiúsculo igual, Abre chaves, letras da palavra banana, fecha chaves, ou C maiúsculo igual, abre chaves, B, A, N, fecha chaves. Convém destacar que, num conjunto, não se deve repetir os elementos iguais. Abre parênteses, exemplo C, fecha parênteses. Num conjunto, aliás, leitura do texto 002. Num conjunto, é permitido substituir elementos por reticências, desde que isto não prejudique a compreensão. Exemplos. Letra A, conjunto dos números pares. Abre chaves: 0, 2, 4, 6, 8. 10, reticências, fecha chaves. É um conjunto infinito. Letra B, conjunto dos números ímpares menores que 20. Abre chaves, 1, 3, 5, reticências, 17, 19, fecha chaves. É um conjunto finito. 2. Podemos, ainda, representar um conjunto colocando seus elementos dentro de uma linha fechada que não se entrelaça. Abre parênteses, diagrama, fecha parênteses. Exemplos. Diagrama representando o conjunto A. Uma linha fechada que não se entrelaça, em formato oval. E dentro, na parte interna, os elementos A, E, I, O, U. Outro conjunto, representado por uma linha fechada que não se entrelaça, em formato retangular, do conjunto B. No seu interior, os elementos 2, 4 e 6. Finalmente, uma outra linha fechada que não se entrelaça, representando o conjunto C e, no seu interior, os elementos B, A e N. Final desta leitura. Tudo bem, pessoal? Então, assim, a leitura ela é sempre com o objetivo de que você bata o olho e veja olha, o professor está lendo tal coisa e ele falou um determinado símbolo que eu não conhecia reticências, por exemplo que a gente simboliza como três pontinhos reticências pode significa, significar e assim por diante, etc infinito ok? ou muita gente confunde chaves com parênteses Chaves é aquele meio tortinho, parece uma cobrinha. Parênteses é aquele arredondado, mais certinho. E assim por diante. Quer dizer, os símbolos eles são importantíssimos na matemática. Assim como eles são importantíssimos na linguagem das placas de trânsito. Já imaginou você numa, numa estrada aonde você tem um cruzamento importante, tem lá uma placa de par e você segue, você pode provocar, se você não souber ler essa placa, esse símbolo importante, você pode provocar um acidente com prejuízos para outros ou para você próprio. Percebe? Então, é assim, turma, a gente precisa... Você que me ouve aí do, do outro lado do rádio, olha que... que, que coisa bacana, né? Eu, como professor, realizando um sonho, falando pra você aí do outro lado. Mas, saca só, é uma linguagem, matemática é uma linguagem, a gente tem que ter os símbolos bem é, claros na nossa mente. Então, esse programa, com a leitura, ele tem uma repetição diariamente, a cada quatro horas a gente repete. Então, a é... Se você tem alguma dúvida, pega o texto de novo, ouça o que eu falo e acompanha. É só isso. De tanto a gente, você acompanhar, de tanto eu falar e de tanto a gente estar imerso nessa, nessa cultura matemática que eu quero estabelecer com você que me ouve, é que a gente vai aprender matemática. Até porque como é que uma criança começa a aprender a falar, falando. E depois como é que ela começa a aprender a ler? Lendo. Pois nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós vamos aprender matemática falando. E nós vamos alfabetizarmos em matemática, lendo. E depois nós vamos utilizar essa matemática. E aí é que a gente diz de um letramento matemático. Mas a, a, os detalhes, eles fazem parte da, da, dos teóricos que estudam pedagogia. Para você, meu amigo ouvinte, meu aluno querido, que está aí do outro lado da linha do rádio, é importante você saber a leitura. Então, vou falar para você de novo. Se você tem alguma dúvida, ouça novamente. Faça uma leitura até junto comigo. Mas você tem que sacar. Percebe? Você tem que perceber. Percebe? Você tem que perceber. Olha só. Mas, enfim, como que é a nossa linguagem, né? A gente se corrige no momento. Mas você precisa perceber os símbolos. Como se leem os símbolos. E o que eles significam, etc. Beleza? Então, feito isso, o nosso próximo programa de hoje será sobre... A parte 3 e 4, explicações e comentários do tema, sobre conjuntos. Aí já não é mais a leitura, a explicação, o comentário. E orientações e observações finais. Ok? Então, eu aguardo você lá. Sucesso a todos nós. Um abraço fraterno do professor Augusto César. Iniciativa DB, Matemática Básica para Todos, um programa de matemática básica para o seu aprendizado. Seja disciplinado e vamos lá! Como funciona? Sempre os programas têm uma primeira parte, uma leitura dos textos de apoio após um acolhimento, depois uma segunda parte com explicações e comentários sobre o tema, orientações e observações finais. Lembrando que você pode sempre mandar suas perguntas pelo e-mail, prof. Augusto César arroba gmail.com, que responderemos no tempo mais breve possível. E que vocês podem sempre acompanhar todas as orientações e o conteúdo todo no site da nossa Rádio Web Iniciativa DB, que é www.com.br. RadioWebIniciativaDB.com, Ok? Então, dando continuidade ao nosso primeiro programa, nós estamos falando sobre conjuntos. No programa anterior, uma leitura do texto de apoio 001 e 002. Agora, uma explicação e um comentário do tema. Então, turma, olha, como nós estamos falando sobre conjuntos, tem que ter na mente que o conjunto, ele é sempre uma discriminação de algo, uma separação de algo, uma coleção de algo, esse algo sempre tem uma propriedade característica que os une, une todos os elementos desse conjunto, certo? Então, o conjunto é sempre uma coleção de algos, tá? E aí a recordação aqui é de que o conjunto é uma coleção de objetos ou símbolos. Tá? Ah, a figura, as figuras né, na página, no, no texto 001, mostram algumas crianças aí. Né? Na verdade, quatro crianças. Então seria um conjunto de crianças de quatro elementos. Né? Cada criança é um elemento do conjunto. Tá? <coughs> Perdão. Agora vejam só. Pode ser um conjunto de objetos, como pode ser um conjunto de símbolos de objetos. Tá certo? Então eu posso é, fazer um conjunto com as crianças mesmo. Então, imagina você na sua sala de aula, por exemplo, ou a sala de aula. Do seu filho, da sua filha, do seu sobrinho, dos seus primos, entendeu? Então, aquela sala de aula é um conjunto de crianças ou jovens alunos, correto? Se você considera ela concretamente, então é uma coleção de objetos, objetos vivos, obviamente, né? Seres vivos, pessoas, tá? Agora, quando eu coloco as fotos delas, eu estou usando símbolos que representam cada criança. Estão percebendo? Então, pode ser um conjunto, uma coleção de objetos ou de símbolos. Tudo bem? Importante, quando a gente vai representar, olha, o conjunto dos alunos de tal escola. Então, ele é um conjunto E maiúsculo. A letra maiúscula é sempre para dar o nome do conjunto. Conjunto de crianças, C maiúsculo, por exemplo. Tudo bem? Por quê? Porque as letras minúsculas, elas são para indicar os elementos do conjunto. Então você pega lá, C maiúsculo, conjunto das crianças. Então você tem a, a Cristina naquele conjunto, você tem o Carlos naquele conjunto, você tem a Cecília naquele conjunto. Ok? Então serão todas C minúsculo. Então, C1, C2, C3, etc. Dando um exemplo. Ou se você tiver, uh, a gente faz muito assim em educação matemática, né? Uh, um conjunto de pessoas. Ah, então tem o Arnaldo, o Bernaldo e o Cristóvão. A, B e C, percebe? Então o conjunto dessas pessoas, P maiúsculo. Mas o Arnaldo é A minúsculo, o Bernaldo B minúsculo. Cristóvão C minúsculo. Tudo bem? Por quê? Porque são elementos. Elemento de conjunto, letra minúscula. Nome do conjunto, letra maiúscula. Tá? Outra coisa importante: na representação dos conjuntos, sempre com chaves. Não é o chaves daquele seriado que a gente gosta de assistir lá antigamente, né? Do Chapolin. Que... Do Chapolin, ó. Do, do Kiko. Né, do Seu Madruga por aí vai, não, não é esse Chaves que eu estou falando, tô falando de Chaves e também não é a chave de abrir porta se bem que a matemática abre portas mas a questão não é essa, a questão é que as Chaves elas são um símbolo matemático para representação de conjuntos, dentre outras coisas tá? assim como parênteses é para dar destaque em alguma coisa, as Chaves também são para dar destaque em alguma coisa Tudo bem, mas na matemática Chaves é para representar conjuntos Beleza? E aí, como que você representa o conjunto? Ou, tipo, escrevendo os elementos dele mesmo, né? Colocando lá quem é o Arnaldo, o Bernaldo, o Cristóvão, né? A, B, C. Ou pondo os números, né? 1, 2, 3, 4, 5, ou 2, 4, 6, 8, 10. Ou falando. Né? Ó, qual é a propriedade desse conjunto? Ah, é um conjunto de crianças. Então, abre chaves, crianças, fecha chaves. Tá? Ou é um conjunto de números naturais infinito então abre chaves 1,2,3 reticências né, etc, fecha chaves ou conjunto de números pares, então abre chaves 2,4,6 reticências, fecha chaves como é que você vai representar esse conjunto por uma propriedade característica abre chaves, números pares fecha chaves, essa é a propriedade característica entenderam? percebem? E aí, quando você for escrever os elementos, não precisa repetir os elementos, né? Tá? Então, é, você tem lá letra repetida não precisa, número repetido não precisa, mas isso é mais quando a gente está falando de conjuntos de símbolos, né? São, quando são conjuntos de objetos, geralmente os objetos são únicos, né? Agora, quando são é, determinados tipos de conjuntos, às vezes tem uma repetição de letra ou de número, não precisa repetir, não. Beleza? Continuando, então, a teoria da página 002, né texto 002. Então, quando você tem que o teu conjunto ele é grandão, ele é extenso, ele é infinito, a gente usa o três pontinhos, chamado de reticências. Tá? Então, conjunto dos números pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Infinito, né? reticências. Ele vai embora, 12, 14, 16, 18, 20 e assim por diante. tá Letra B, conjunto dos números ímpares menores que 20. Então, você tem do 1, 3, 5, etc. até chegar no 19. Então, você poderia fazer 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, beleza. Agora, não vai prejudicar a compreensão dizer que do 5 depois vem o 7, depois vem o 9, quer dizer, os três pontinhos aqui ele tá, tipo subentendendo Deixando subentendido, que depois do 5 vem o 7, depois o 9 e assim por diante. Beleza? E aí temos a representação em diagramas. Esse diagrama a gente chama de diagrama de Venn. V-E-N-N, -N, que é o, o primeiro matemático na história a escrever é, usando esse tipo, numa teoria, né, usando esse tipo de esse tipo de, de diagrama, né? De, Representação imagética, de imagem. Né? Então você tem o conjunto dos números pares. Então ele poderia ser um retângulo com o 0, o 2, o 4, o 6, o 8, põe lá os três pontinhos dentro e assim por diante. Entendeu? Ou se ele é finito, né? o conjunto B. Quer dizer, como está como escrito na, na folha 002 é sempre. Uh, uma imagem aonde dentro estão os elementos. É claro, se você tem um conjunto que ele é muito grande e ele é representado por uma propriedade característica, aí não vale a pena você escrever assim em forma de imagem, sabe? Diagrama de Venn Você tem que escrever entre chaves. Entendeu? Beleza? Então, é importante ficar da aula de hoje. Todo conjunto é... Uma coleção de objetos ou símbolos, representado ou pelo diagrama de Venn ou entre chaves. E aí dentro são os elementos, fora o nome dele. Dentro os elementos são, quando forem letras, letra minúscula. E fora o nome dele, quando for o caso, letra maiúscula. Beleza? Agora você sabe. Agora é com você. Sucesso a todos nós e um abraço fraterno do professor Augusto César. Iniciativa DB Matemática Básica para Todos Um programa de matemática básica para o seu aprendizado. Seja disciplinado e vamos lá! Como funciona? Sempre, no primeiro lugar, uma conversa, um acolhimento. Depois, uma leitura dos textos de apoio. Em terceiro, explicações e comentários dos textos de apoio. E quarto, orientações e observações finais. Lembrando que você pode sempre mandar suas perguntas pelo e-mail profaugustocesarcorreaneto@gmail.com que responderemos no tempo mais breve possível. Continuando, então, sobre o nosso tema, conjuntos, na aula anterior, uma aula mais teórica e uma explicaçãozinha básica sobre conjuntos. Agora temos exercícios. E, olha, eu gostaria muito que você acompanhasse a leitura dos textos de apoio. Eles foram pensados com muito carinho para que você tenha nas suas mãos ou na tela do seu computador ou do seu smartphone a possibilidade de acompanhar a leitura focado ali, concentrado ali, aonde você estiver, se você estiver na sua casa, se você estiver no seu trabalho, se você estiver é, no seu quarto, aonde você estiver, né? se você estiver com seu fone de ouvido no ônibus, né? no, no metrô, lá em São Paulo, no trem. Se você estiver pegando um ônibus para ir trabalhar... Ou você está indo para a sua escola... Ou você já chegou da escola... Quer dizer, aonde você estiver... Foi pensado para que você veja... E acompanhe primeiramente uma leitura... E aí é importante por quê? Porque a matemática é uma linguagem... E você tem que se acostumar com essa leitura... Você tem que estar imerso nessa cultura matemática... Até porque ela acontece na nossa mente... E as portas de entrada para a nossa mente são o ouvido, os principais, o ouvido e o olho. Então, se você ouve e vê, são dois canais, são duas portas de entrada abertas para que o seu raciocínio matemático, para que a sua reflexão, para que a sua compreensão aconteça. Então, foi muito bem pensado esse material ele está disponível gratuitamente para você, sempre vai estar. E aí, eu quero muito agradecer por você estar conosco. Este programa é uma realização deste professor que vos fala, professor Augusto César, com muita satisfação e alegria. Sonhem e realizem também. Nossa rádio tem uma programação com músicas e mensagens de estímulo a vocês conseguirem isso também. Não desistam nunca. Persista que você conquista. Beleza? Então, exercícios, turma. Agora, exercícios para você que está aí do outro lado da linha, ouvindo com toda atenção. Vamos lá, então. Ó, exercício na, no texto 002. Por que zero, professor? Ora, porque é o nível mais básico. É simples. Ué, é o primeiro nível. Nível básico. Daí pra frente, para o alto e além, meu cara. É só matemática aí. E olha, eu vou falar pra você. A ideia é que a gente possa falar de muita matemática. Mais muita, mais muita. Você vai ver só. Vamos de boa que vai dar certo. Ó, Abre lá na telinha do seu computador ou pega a sua folhinha que está impressa, entendeu? Põe lá no celular, sei lá, você que vê aí. Foi feito para você. Então, ó, folhinha 002, texto 002. Teoria a gente já viu, vamos ver exercícios. Beleza? Então, leitura dos exercícios da folha 002. Exercícios. Primeiro, represente entre chaves os elementos dos conjuntos. Imagem do conjunto A, com os elementos 0, 2, 8, 1, 3, 7. A seguir, imagem do conjunto B, com os elementos X, Y e Z. Por fim, imagem do conjunto C, com os elementos azul e verde. Segundo exercício. Represente por um diagrama. Letra A. A maiúsculo igual conjunto dos meses do ano começados por J. E letra B. B maiúsculo igual conjunto dos algarismos do número 53028. Terceiro exercício. Represente os seguintes conjuntos. Escrevendo seus elementos entre chaves. Letra A. A maiúsculo igual. Conjunto das estações do ano. Letra B. B maiúsculo igual. Conjunto dos meses do ano começados por M. Letra C. C maiúsculo igual. Conjunto dos números ímpares menores que 10. E letra D. D maiúsculo igual, conjunto dos números pares maiores que 10. Final da folha 002. Início da folha 003. Exercício 4. Represente os seguintes conjuntos, escrevendo seus elementos entre chaves. Letra A. E maiúsculo igual. Conjunto dos números pares entre 1 e 11 Letra B F maiúsculo igual Conjunto dos números ímpares entre 120 e 130 Letra C G maiúsculo igual Conjunto dos algarismos do número 8.596 Letra D H maiúsculo igual conjunto dos algarismos ímpares do número 1385. Quinto exercício. Escreva os elementos dos conjuntos entre chaves. Letra A, A maiúsculo igual. Conjunto dos números das faces de um dado. Letra B, B maiúsculo igual. Conjunto das letras da palavra paralela. Letra C, C maiúsculo igual Conjunto dos algarismos do telefone 93935 Letra D D maiúsculo igual Conjunto das letras da palavra arara Letra E E maiúsculo igual Conjunto dos algarismos pares do número 841.841.841 841. 841. Sexto exercício Escreva entre chaves os elementos dos conjuntos Letra A A maiúsculo igual Conjunto das letras do alfabeto Letra B B maiúsculo igual Conjunto dos números ímpares Letra C C maiúsculo igual Conjunto dos números pares maiores que 25 Letra D D maiúsculo igual Conjunto dos números ímpares entre 10 e 354. E letra E, E maiúsculo igual conjunto dos números pares entre 1000 e 2000. Sétimo exercício. Baseado nos conjuntos A, B, C, D e E do exercício anterior, responda. Letra A. Quais são os conjuntos infinitos? E letra B... Quais são os conjuntos infinitos? Refazendo a leitura... Letra A... Quais são os conjuntos finitos? E letra B... Quais são os conjuntos infinitos? Por fim, exercício 8... Represente, por uma propriedade de seus elementos conjuntos. Letra A, como exemplo, A maiúsculo igual, abre chaves, março, vírgula, maio, fecha chaves, igual, abre chaves, meses do ano que começam com a letra M, fecha chaves. Letra B, B maiúsculo igual, abre chaves, janeiro, junho, julho, fecha chaves. Letra C, C maiúsculo igual, abre chaves, um, três, cinco, sete e nove, fecha chaves. Letra D, D maiúsculo igual, abre chaves, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, fecha chaves. Finalmente, letra E, E maiúsculo igual. Abre chaves, verde, amarelo, azul, branco. Fecha chaves, final da leitura do texto 003. Ok, então? Então, agora que você já fez a leitura comigo, que você acompanhou a leitura, na próxima aula nós faremos uma explicação alguns comentários e observações sobre esses exercícios. Sucesso a todos nós. E um abraço fraterno do professor Augusto César. Iniciativa DB Matemática Básica para Todos. Um programa de matemática básica para o seu aprendizado. Seja disciplinado! E vamos lá! Como funciona? Sempre, em primeiro lugar, uma leitura, um acolhimento, uma conversa de acolhimento, perdão. depois, segundo, uma leitura dos textos de apoio, terceiro, explicações e comentários dos textos de apoio e quarto, orientações e observações finais. Lembrando que você pode sempre mandar perguntas pelo e-mail, prof. Augusto Cesar Neto, arroba gmail.com, que responderemos no tempo mais breve possível. Bom, então, no nosso programa anterior, lembrando que o tema ainda está sendo conjuntos, né? nós fizemos tanto uma leitura como uma leitura da. da dos exercícios da folha do texto 002 como do texto 00... da folha 003, beleza? E aí, quero que você pegue, por favor, o 002, tá? Os exercícios. Então, assim, é sempre represente, né? Vocês repararam como que funciona? Então, se a gente dá uma... uma determinada situação representada, a gente quer que representa de uma outra forma, tá? Então, o primeiro exercício, o segundo e o terceiro, são sempre formas da gente representar, ou seja, escrever com os símbolos adequados. A gente vai voltar de novo naquela questão, pô, a matemática é uma linguagem? É. Ela tem os símbolos, os símbolos próprios? Tem, tem os seus símbolos próprios. Do mesmo jeito que a música tem seus símbolos próprios, do mesmo jeito que a dança tem seus símbolos próprios, movimentos e tal. Você percebe? É, a gente precisa ir se acostumando. Então, pega lá o exercício 1. Um. O exercício 1 um tem lá três, é, é, três conjuntos, A, B e C, né? representados por diagramas, diagrama de Venn. E aí, o que, que ele pede? Ele pede para você escrever, representar entre chaves. Então, você tem que pegar, por exemplo, o conjunto A. Né? O nome desse conjunto é A maiúsculo. Então fora das chaves, a maiúscula igual. Beleza? Aí abre chaves, põe os elementos deles lá. 028137 ou 072381 ou 137028. Fecha a chaves. Está percebendo? A ordem ela ela não é tão importante quando você representa um conjunto. Tá? Agora, o que está dentro dele é extremamente importante. Então os elementos né, são extremamente importantes. Você é, na resposta do seu item do seu exercício 1, um, colocar algum tipo de elemento que não faça parte, aí você está colocando uma coisa que não tem nada a ver, concorda comigo? Vamos supor, colocar na, uma resposta na letra A um, lá dentro um número menos 8, um número negativo, por exemplo tá entendendo? Então, aí fica fica complicado. Mas beleza. Então, como é que funciona? Funciona assim. Você tem que pegar o teu conjunto, que está representado como diagrama, e escrever como chaves. E aí o exercício 2 é o inverso. Então, ele está pedindo o diagrama do conjunto dos meses do ano começados por J. Aí você pensa lá. Janeiro entra, fevereiro não, março abril, março não, abril não, maio não, junho entra, tanana, e assim por diante. Você sabe? Então você tem que colocar lá, letra A igual, abre chaves, janeiro, vírgula, tanana, vírgula tanana, fecha chaves. Né? E aí representar no diagrama. O teu diagrama pode ser oval, o teu diagrama pode ser circular, o teu diagrama pode ser retangular, o teu diagrama pode ser... É, triangular mas ele tem que ser uma linha fechada e tem que ter os elementos lá dentro tá bom você pode fazer todos eles igual ao a por exemplo ou igual ao b igual ao b eu acho que é o mais comum tá mas beleza a forma é você que escolhe tá bom bom o exercício 3 representa os seguintes conjuntos escrevendo seus elementos aí é só para escrever entre chaves mas não é o diagrama né então, o conjunto, letra A, né? A maiúsculo igual ao conjunto das estações do ano. Primavera, verão, outono, inverno. Né? Então, você abre chaves. Não, minto. A igual, abre chaves. Primavera, vírgula, verão, vírgula, outono, vírgula, inverno. Fecha chaves. Beleza? Percebe? Não é difícil. Mas é uma questão da gente ir treinando. Também é treinamento, tá? Matemática é uma linguagem que a gente aprende falando, escrevendo, se comunicando. Treinando também. Eu gosto muito da analogia com bicicleta, andar de bicicleta. Então, você tem que andar de bicicleta para aprender a andar de bicicleta. É assim que funciona. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando agora. Vamos para a folha 003. Tá? Exercício 4 também. Representação entre chaves. Então... Mas aí tem uns detalhezinhos, né? Pares e ímpares e tal. Números pares começa lá do 0 e vai de 2 dois em 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Os números ímpares, você começa do 1 um e vai de 2 em 2. Então vai. 1, 3, 5, 7, 9, 11 13, 15, 17, 19, paraná, 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 percebe? Vai embora! Tá? Então, na letra E, conjunto dos números pares entre 1 e 11, começa do 2 e vai, né? 2,4,6,8,10, entre chaves. É isso ou não? Para você pensar, por que, que o 12 não entra? Ok? Agora, o F, conjunto dos números ímpares entre 120 e 130. O próximo número ímpar é... Entre 120 e 130 é o 121. Aí vai, né? De dois em dois tal. Tá? 123. Letra C. Conjunto dos algarismos do número 8.596. É, é cada é, símbolo que forma o número. Cada número entre aspas, né? Então, 8 é um algarismo, 5 é um algarismo, 9 é um algarismo, 6 é outro algarismo. E aí, letra, H, né? letra D, perdão, o conjunto H, pede o, o conjunto dos números ímpares, né? dos algarismos ímpares, do número 1385. O 1 é ímpar, né? Quais são os outros ímpares? Tem mais aí. Tá? O exercício 5 é a mesma coisa, né? mas ele, ele, ele pede outras coisas. Né? Por exemplo, na letra A, conjunto dos números das faces de um dado. Pega o dado, o que aparece lá? Um pontinho, dois pontinhos, três pontinhos. Ou você pode pôr o número um, número dois, número três. Tá entendendo? O... Eu só queria fazer uma observação em relação a... a elementos repetidos. Então, você pegar a letra E, né? Conjunto E, que é o conjunto dos algarismos pares do número 841.841. Ah, então, você tem como pares o 8 e o 4. Vocês repararam que eles se repetem? Então, na hora que você escrever o conjunto, não precisa escrever repetido. Saca? Então, fica E igual, abre chaves, 8,4, fecha chaves. Beleza? Você não precisa repetir 8,4, 8,4. Entendeu? Bom, exercício 6, você tem lá conjuntos grandes. Né? Então, na letra A é o conjunto das letras do alfabeto, né? todas as letras. Grande, né? Mas é finito, ele termina. Agora, pega a letra B, conjunto dos números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9. Ele é grande, mas ele é infinito, ele não termina. Tá? E a gente poderia ser um comentário aqui. Ele não termina pelo simples fato de que não tem o maior de todos. Se você falar para mim, ah, professor, o maior número ímpar é o... Um milhão 347 mil Aí eu vou somar dois e vou dizer ah não tem aquele que termina em 7 também é é maior do que esse que eu falei você percebe então não tem um maior que você sempre pode continuar somando mais dois isso, isso daí é uma coisa muito muito básica mas também é muito óbvia e como na verdade na matemática o óbvio muitas vezes não é evidente, não é claro, a gente precisa falar dele também. Tá bom? Exercício 7, baseado nesses conjuntos do exercício 6, quais são finitos e infinitos, né? Um exemplo de um finito é o conjunto A e do infinito é o conjunto B. Nós tem que saber os outros e tal. E aí, letra o, o último exercício, represente por uma propriedade característica os seus os conjuntos abaixo. Então você tem o exemplo é você seguir o exemplo, mas ó, letra B janeiro, junho e julho ô louco né, pensa lá meses do ano começado com J, então abre chaves meses do ano começado com J fecha chaves Hã? percebe? Não, não é difícil é só seguir turma, é muito fácil mas de novo, o que eu vou pedir pra vocês, tem que ter disciplina, tem que ter hábito de estudo, regramento, você precisa ter um horário certo para fazer isso aqui. tá? Você tem que parar, pega um caderno de matemática muito bonitão que você tem na sua casa, ou pede para alguém comprar para você. Entendeu? E Vai lá, começa. O ritmo que eu estou apresentando a vocês, a, a essa matemática básica, muitos podem já ter sido apresentados a ela, outros não, né? mas o ritmo que eu estou colocando é um ritmo que permite que vocês façam dentro de uma semana, então é bem simples, bem tranquilo, não vai causar cansaço em ninguém, não vai causar estresse em ninguém, mas olha turma, vocês têm que tentar, vocês têm que se exercitar na matemática. Começando pela linguagem, essa é a proposta pedagógica deste professor que vos fala, despedindo-se neste momento, desejando sucesso a todos nós e um abraço fraterno do professor Augusto César.